0: Ja mówię, matko bożko, mówię, co to co, co, co się stanęło? Witam Państwa dziś wyjątkowo zdegustowany, gdyż doskonale zdajęcie sobie sprawę, co tydzień podaje złe wiadomości, starając się jakoś okraszyć optymizmem, żeby nie wyszło na że żyjemy w jakimś świecie kompletnie, paradolicznie głupim, e, tymczasem wydarzyło się w tym tygodniu coś, co w żaden sposób nie daje się ulepszyć, że jest tak doskonale głupie, że lepiej być nie może. Chodzi oczywiście o sytuację z szefem policji, który tutaj e, streszczę to jednym zdaniem, że po prostu zakończyć chyba ten temat rozpoczynając go jednocześnie. Szef polskiej policji odpalił w swoim gabinecie granatnik, dwie osoby są ranne, biuro jest zniszczone i wszyscy zachodzą w głowę, jak do tego doszło. Bo to, że pali granatnik to jedno. Każda osoba, która zajmuje się bronią wie doskonale, że w przepisach dotyczących strzelnic na przykład w Polsce jest jakiś taki przepis już uważany do tej pory za krytyjski wyjątkowo, gdyż ten przepis mówi, że w pojeszczeniach zamkniętych nie należy używać broni rakietowej oraz granatników oraz granatów. Tak? I wszyscy stawiali się zawsze na chole taki przepis. Przecież wiadomo, że w zamkniętych nie używa się granatników, nie używa się rakiet, nie używa się min przeciwpiechotnych, bo to po prostu zabija na miejscu. Cudem jest to, że w Warszawie w Komendzie Głównej tylko dwie osoby ranne zostały, ale tutaj jest o wiele bardziej zabawnie, wesoło, nie wiem czy to można nazwać sytuacją wesołą, dwie osoby ranne na pewno są, co dalej? Otóż wystąpił minister spraw wewnętrznych, pan Kamiński, zdaje się, że jest szefem naszych spec i stwierdził, że uwaga, że komendant nie wiedział, co mu dostarczono, bo to, że mu dostarczono to z Ukrainy, to wiemy, nawet nie dostarczono, tylko on to, ten granatnik, który stawicie nam w zdjęciu, to jest właśnie ten sprzęt, ponoć, który pan komendant odpalił w swoim gabinecie, całkiem poważna sprawa, on to dostał od Ukraińców w prezencie, on to sobie wziął pod pachę, wsiadł do pociągu, przyjechał do Warszawy, przeszedł na dworze na komendę główną postawił sobie w pokoju i nie wiedział co to jest. No nie wiedział, jak sobie wiciel kształt przypominał wazon, tak? To może być wazon na przykład. Pan Kamiski uważa, czyli szef służb specjalny, że to mógł być wazon, bo jeżeli pan komendant nie wie, co to jest, a chyba dziecko nawet wie, co to jest, że to jest coś niebezpiecznego, to w takim razie załóżmy, że pan komendant policji uważa, że to jest wazon. No to w takim razie, jeżeli ma żonę pan komendant nasz policji w całej naszej Polskiej, to w takim razie pani żoną, niech pani spojrzy uważnie pod choinkę, bo tam może się czaić, oprócz wazonu już nie, bo wazon został z może na przykład być farelka taka jak ta, może być odkurzacz taki sobierzy tak dowicie na zdjęciu, może być młotek do mięsa, tam mogą być różne prezenty, które przyniósł pani mąż z Ukrainy i one, uwaga, są bardzo niebezpieczne, w związku z tym niech pani nie dotyka niczego, co leży pod choincem w waszym domu, tylko natychmiast weźmie saperów i niech to zabiorą od pani z domu. Ten pan nie wiedział co to jest. Powtarzam, to jest wazon, więc należy mu wybaczyć, tym bardziej, że pan Kamiński, szef naszych służb specjalnych, wybaczył mu natychmiast, stwierdził, że pan, który przytaszczył tego grata wielkiego z Ukrainy, przemycił go przez granicę bez żadnych kontroli, co jest ciekawe, dostarczył to do komendy oraz odpalił, to on nie wie, on nie wie, nie mógł wiedzieć co to jest wspominając to, że powinien zostać zdymisjonowany za to, że przemycał broń przez granicę, za to, że stworzył niebezpieczeństwo, za to, że wysadził w powietrze cały swój gabinet, narażając ludzkie życie na zgubę, to to, że on nie potrafi rozpoznawać broni, tak jak pan Kamiński to powiedział, dyskwalifikuje go absolutnie z funkcji e, szefa policji. Ale czy tak się stało? Nie. Czy tak się stanie? Też nie. Bo pan Kamiński stwierdził, że uwaga, szef policji, który przytaszczył ten złom z Ukrainy, jest osobą poszkodowaną w całej tej sytuacji i najprawdopodobniej włos mu z głowy nie spadnie. Żeby było weselej to, że on to przytaszczył z Ukrainy do Polski i zdetonował w gabinecie w Warszawie, nie przeszkadza mediom rządowym produkować narracji mówiącej o tym, że za tym wszystkim, co się wydarzyło w warszawskim biurze pana szefa policji stojemy Uwaga, zobaczcie, to jest czołówka Gazety Polski, która wprost mówi, że... Należy uznać, że możliwe jest, iż Rosjanie maczali w tym palce. I teraz jestem ciekaw, w jaki sposób oni to połączą do kupy, żeby udowodnić opinii publicznej, że jednak Rosjanie za tym stali. Być może będzie tak, że na tej broni znalezione zostaną rosyjskie jakieś napisy oczywiście wtedy ta broń będzie rosyjska, skoro pochodzi z Rosji, to wtedy wiadomo, że to Rosjanie są winni. bo gdyby nie wyprodukowali tego granatnika, to wtedy by nie eksplodował. Jeśli by się okazało, że to jest jednak zachodni, europejski granatnik, to i tak możemy na win ruskich zwalić winę, gdyż gdyby Ruscy nie rozpoczęli wojny na Ukrainie, to wtedy pan policjant nie musiałby jechać na Ukrainę, a Ukraińcy nie dawać mu prezentów świątecznych w związku z jego przyjazdem i on by nie musiał taszczyć tego do Warszawy i się wysadzić w związku z tym też Rusy są winni temu, że on to zrobił w Warszawie. Nie to, że jest kretynem skończonym, nie to, że jest imbecylem i człowiekiem, który nie powinien w ogóle zasiadać na żadnym stanowisku, ale chociaż, moment, nie, nie, on bardzo przecież dba o zasady bezpieczeństwa, zobaczcie sami. Tak, to jest obrazek z czasów pandemii, kiedy ten sam pan tak dbał o bezpieczeństwo, że chodził w asetce na twarzy, w sensie zasłaniał się cały, bo się bardzo bał mikrobów, ale tak jest strasznie ostrym zawodnikiem, że kiedy zobaczył ten wazon, ale no tak, on zobaczył wazon niegranatnik, w z tym nie wiedział co to jest. Eee, cofam, to jest jednak wariat. Reasumując <grywa> ten wątek, bo długo nie można gadać, bo jest wyjątkowo głupi, a wszystkie możliwe opcje już wam przedstawiłem. Jeżeli pan Kamiński twierdzi, że pan komendant jest poszkolowany w całej sytuacji, a już gazety pisowskie mówią o tym, że to stali luscy, powiem tak, jeżeli ktokolwiek jeszcze w tym kraju uważa, że narracja naszych władz się spina, I że za każdym razem, kiedy coś się dzieje, winni są temu Ruscy. I że za każdym razem, kiedy odpierdzieli ktoś związany z rządem i z obozem rządzącym, nic się takiego nie stało. No to wreszcie, jeżeli ktoś nie potrafi połączyć w kupę tego, że cokolwiek by się złego nie działo, to nie ma tematu, to jeżeli ktokolwiek jeszcze wierzy w propagandę jakąkolwiek innego rządową, to powinien znaleźć w swoim domu najbliższy wazon i zdetonować go razem ze sobą po wypuszczeniu z domu rodziny całej, gdyż nie jest winą rodziny, że mają w domu jakiegoś skończonego idiotę. Jeżeli jesteśmy przy idiotach, tych idiotów nie brakuje na całym świecie. Nasz ten kretyn jest tylko i wyłącznie jednym z grona kretynów ogólnoświatowych. Kościół ekologów z tych, którzy się przyklejają do wszystkiego, do obrazów, do ścian, do podłóg, do wazonów, akurat się nie przyklejają, ale w związku z tym, że łatwo się ich odkleja, policja bardzo łatwo odkleja, jak nie wiem jakiego grzyba, bo przyczytam sytuację przed kilku tygodni w salonie niemieckiego producenta samochodów, kiedy to przykleili się naukowcy, znaczy gości udający naukowców do podłogi w tym salonie to właściwie tego salonu zamknęli wszystko, zgasili światło, wyszli i temat się skończył. Wydawało się, że ten sposób działa na ekologów, którzy bojąc się tego, że się wziębią bardzo oraz zrobią w gacie, nie mogąc oderwać się od w które się przykleili, dadzą sobie spokój. Nie, W ostatnich gdy mieliśmy spektakularne akcje z typami przyklejającymi się, to jest parka, którą pewnie doskonale znaczy, która się przykleiła, w trakcie występu jakiejś filharmonicznej orkiestry do miejsca, w którym dyrygent stoi i opiera się plecami o te pałonki, ewentualnie stoi z przodu, jak jest bardzo już wkurzony go go to, trzyma za to. Oni się do tego też przykleili tam szczęśliwie to można było wyjąć, jak widzicie, w związku z tym to wyjęto, gości wystawiono za drzwi, ale w tym tygodniu poszła nowa fala bardziej hardkorowych przyklejaczy. To, co widzicie na zdjęciu, to jest dłoń człowieka, który przykleił się do asfaltu, do jakiegoś betonu, ale w związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, że do tej pory zbyt łatwo odklejałem tego typu osobników, on użył jakiegoś super fajnego kleju, który tak go przykleił, że nie można było go odkleić, w związku z tym wykuto całą bryłę, do której on się przykleił z podłoża w odkuto i teraz ten faconowi grozi amputacja dłoni, gdyż ten klej tak doskonale trzyma, że nie możesz tego pozbyć ze skóry. Być może to powstrzyma przyklejaczy? Nie wiem, być może szczerze mówiąc wątpię. Wróćmy na chwilę do PITUS tygodnia, z w którym to wspomniałem o tym, że czołgi, które przyjechały do nas Korei Południowej przyjeżdżałem do nas w częściach, bryły i elektronika są osobno. Mówiłem wtedy, że czołgi stojące za panem Błaszczakiem, w trakcie jego przemówienia, w którym prezentował ten sprzęt, w środku puste, okazało, że się myliłem, gdyż uwaga, Koreańczykom, to udało się w 9 na 10 czołgów koreańskich zamontować jednak wszystko w środku. Widzicie tam materiały z tej sytuacji, Błaszczak przemawia z tyłu, stoją czołgi. I teraz uwaga, z uwagę tego małego człowieka przy dziurze do czołgu. To jest jeden z pracowników ukraińskich zespołu, który instalował wszystko, w środku, tu macie przebitkę ze środka, jakaś szmata jeszcze potem została, ale tu uwaga, informacja z ostatnich kilku dni już po tej imprezie. Otóż, żeby przemieścić te czołgi gdziekolwiek, potrzebna jest ponad zgoda Koreańczyków, którzy muszą ponoć wydać zgodę na przesunięcie się tych czołgów do innego miejsca. I tak jak dzisiaj pan Błaszczak występował z kolei w Ostrudzie, zanim te czołgi dostarczono zostały do Ostrudy, miała miejsce awantura między zespołem koreańskim a polskim, który chciał te czołgi przesuwać. W każdym razie mamy już ekipę koreańską, która te czołgi potrafi remontować i naprawiać. Nasi jeszcze ciągle nie potrafią tego robić, gdyż zespół, który został wysłany polskich żołnierzy do Korei, na razie uczy się nimi jeździć. Jak wrócą, będą potrafi się nim poruszać, ale zespół techniczny będzie wciąż koreański. O ile oczywiście w tym czasie nie wyślemy naszych ludzi do Korei, żeby nauczyli się reparować te czołgi. Na co osobiście bardzo liczę, bo przecież nie miałoby sensu, żeby trzymać w Polsce zespół koreańskich żołnierzy, bez których nasza dzielna armia nie mogłaby sobie poradzić w boju. O tym, pod jakim znakiem zapytania wisiała impreza, o której wspomniałem, ta w dzisiejsza z niech świadczy fakt, że w czasie tej imprezy miał zostać wręczony Nominacje na kaprali, o których wspominałem w zeszłym programie e, i większość tych nominacji została wręczona dzień wcześniej, gdyż ta impreza miała się nie odbyć, odbyć. Nikt nie wiedział, jak się właściwie skończy e, finalizacja imprezy z udziałem czołgów przewiezionych przez Korańczyków na teren Ostródy. Także młodzi kaprale odbierali swoje nominacje na korytarzach, w miejscach, w których akurat znaleziono, a dzisiejsza hud wspomina tylko wyłącznie wymiar symboliczny, że pokazać ludowi miast i wsi, w jak genialnym stanie jest nasza armia. No bo jest, bo uwaga... Z tego, co w tym tygodniu, skąd dowiedziałem się z innych moich źródeł wojskowych, ogromny kontrakt podpisany na Abramsy, który wzbudza ogromne emocje. Wielu osobników, którzy twierdzą, że przepłacono stanowczo za te Abramsy i faktycznie, jak się patrzy na cenę, którą Polska zapłaciła za Abramsy, jest ona o wiele wyższa od ceny, jaką płacą inne państwa, tyle, że gdzie jest haczyk w tej całej sytuacji, gdzie jest pies pogrzebany i gdzie leży sedno całej tej sprawy. Otóż jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobre, że jako jedyny z licznych krajów, które kupiły te Abramsy, zakupiliśmy jednocześnie na najbardziej zaawansowane technologicznie pociski dostępne do Abramsów, z którymi to pociskami przeciwnik w postaci ewentualnych Rosjan, którzy ewentualnie wkroczą aż teren. Rosjanie cisne i pociskami nie mają żadnych szans, i to jest fajna informacja. I właśnie ponad za to zapłaciliśmy o wiele więcej niż wszyscy inni, którzy kupują czołgi Abrams w USA. Także jest to dobra informacja, podobnie jak dobra informacja, informacja sprzed tygodnia, która wyglądała niedobrze, ale final wygląda o wiele lepiej, gdy zarówno czołgi koreańskie, jak i amerykańskie będą stanowiły naprawdę dużą siłę odstraszającą ewentualnych agresorów, którzy chcieliby wejść na teren naszego wielkiego, małego imperium. Ze światem, który nie wiąże się bezpośrednio z naszym imperium, to jest świat tak zwany wirtualny, świat szeroko pojętych technologii. Jak dobrze wiecie, Melon Musk przejął Twittera i mówiono o tym, że chodzi mu głównie o to, żeby mieć dostęp do ogromnej bazy, na bazie której będzie mógł rozwijać swoją sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja jest tematem, który od kilku miesięcy bardzo mocno grzeje. Przypominam, że wakacje tego roku, po poroci od Rysława, przedstawiłem Wam temat, który wtedy dopiero To jest sztuczna inteligencja służąca do rysowania, do malowania. Chodzi o bitżurne i podobne technologie, kiedy to człowiek się przed komputerem wpisuje, tylko i wyłącznie słowa kluczowe typu narysuj mi, Hitlera, nie, Hitlera nie może, bo to są słowa, które są zakazane, ale jest cała, w, poza Hitlerem jest masa jeszcze różnych interesujących tematów, jakby ktoś nie wiedział, narysuj mi na przykład w słoiku rybkę, która popala sobie e, fajeczkę, z której odbywają się baloniki w kształcie plemników, na przykład. I ta sztuczna inteligencja potrafi to robić, robi to doskonale, rozwinęła się w ciągu tych ostatnich miesięcy do tego stopnia, że wzbudza coraz liczniejsze kontrowersje. Kontrowersy wynikają z tą, że skrypty, o których mówię, do tworzenia grafik korzystają z ogólnodostępnych baz danych, w związku z tym korzystają najczęściej z twórców światowej sławy i na przykład można sobie zamówić w tej sztucznej inteligencji, czy na przykład w domu, dowolny obraz Salvadora Dali, nieistniejący wcześniej, Picassa, i wielu innych malarzy, nie tylko współczesnych i te obrazy są nie do odróżnienia w wersji elektronicznej oczywiście od dzieł mistrzów. Tutaj pojawiają się problemy, gdyż właściciele oryginalnych dzieł różnych malarzy bardzo znanych zaczęli protestować, że za chwilę okaże się, że ktoś wyprodukuje doskonałą kopię malarską, czyli namalowaną na płótnie jakiegoś dzieła stworzonego przez sztuczną inteligencję i będzie mogło ono udawać pracę mistrzów. Poza tym w chwili, kiedy każdy sobie może namalować pracę dowolnego mistrza, to ceny mistrzów trochę tracą na wartości. Tak twierdzą właściciele dzieł sztuki, których możliwość podrabiania powstała w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Inną sprawą jest to, że mieliśmy w tym tygodniu strajk artystów, grafików, o którym to strajku mówiłem pół roku temu, przypuszczając, że może do niego dojść. Otóż na świecie, w internecie, w świecie internetowym istnieje jest szereg serwisów zajmujących się handlem sztuką, elektroniczną sztuką, artyści, graficy komputerowi, którzy tworzą różne rzeczy, wrzucają tam swoje rzeczy, które są kupowane za pieniądze przez ludzi, którzy potrzebują grafikę komputerową. Jednym z nich jest ArtStation, taki popularny serwis, który właśnie temu służy. Jesteś grafikiem, wrzucasz, ktoś kupuje, jesteś bogaty. Problem w tym, że tego typu serwisy jak ArtStation jakiegoś czasu właśnie wpuszczają możliwość sprzedawania prac tworzonych przez sztuczną inteligencję, przez algorytmy, co powoduje sytuację, w której artyści normalni, ręcznie malujący nie mają żadnych szans, tak, bo nawet jeśli są bardzo oryginalni, to są bardzo wolni, bo żeby coś stworzyć samemu, potrzebne są długie godziny pracy. Tymczasem sztuczna inteligencja produkuje takie obrazy bardzo podobne, lepsze często, może i gorsze, ale szybko bardzo i taniej, w związku z tym kariery grafików komputerowych tak jak za Zakładałem tutaj pół roku temu w czasie wakacji, że mogą być wkrótce zagrożone, w tej chwili są już stricte zagrożone i kilka dni temu miał miejsce strajk grafików komputerowych, którzy wklejali sobie takie znaczki, jak widzicie na ekranie, twierdząc, że wycofają wszystkie swoje prace z serwisu sprzedających grafikę komputerową, jeśli te serwisy nie wycofają się z publikowania i sprzedaży dzieł wytworzonych przez sztuczną inteligencję. Patrzyłem na tę sytuację dziś, w piątek, większość graficzek zniknęła, widzicie w tej chwili na ekranie zrzut z Artstation właśnie, e, poznikała większość tych protestujących. E, serwis, który jeszcze kilka dni temu w wyniku właśnie tego strajku twierdził, że wycofa się ze sprzedaży dzieł tworzonych przez komputery, e, chwilowo milczy, strajk się wycofał, ale nadchodzi ta sama sytuacja związana z pismakami. Czemu z pismakami? Otóż dwa tygodnie temu wystartował kolejny eksperyment oparty na botach, na sztucznej sztucznej inteligencji. Ten nazywa się z kolei OpenAI, po polsku mówię, OpenAI, on się zajmuje pisaniem. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób można w nim pisać, ja wrzucam linka do tego serwisu pod tym programem, tam gdzie są wszystkie możliwe sposoby opłacenia abonamentów za Polityko, za które te abonamenty bardzo Wam wszystkim dziękuję. Natomiast Open OpenAI służy do tego, żeby nawet najgorszy lajkonik mógł sobie usiąść przed komputerem i stwierdzić, że no, już po polsku, gdyż jak ten serwis startował jeszcze dwa tygodnie temu, polskiego nie znał, w tej chwili całkiem nieźle mu idzie, niejako jest super ale po dwóch tygodniach na pewno mi nieźle idzie, ale wystarczy wpisać jakąś dowolną frazę. Napisz dla mnie scenariusz, w którym komendant policji wysadza w powietrze pół budynku. Nie, tak mógłby ściągnąć sobie z prasy codzienne, która od kilku dni to opisuje, ale dowolny inny pomysł może sobie poddać, pisać skryptowi, żeby stworzył i on faktycznie wyrzuca z siebie mniej lub bardziej, ale jednak jeżeli poprojemy w angielskim bardziej składne skrypty scenariuszy, skrypty pomysłów, pomysły jako takie, teksty i tak dalej, tak dalej, Ja osobiście podejrzewam, że tego typu skrypty Działają od dawna w mediach, naszych na pewno, gdyż większość artykułów, które pojawiają się w naszych mediach, jest kompletnie bezsensownych, głupich, ale świetnie zbudowanych pod kątem clickbaitów, czyli pod tym, żeby klikały się fajnie i wciągały ludzi w czytanie rzeczy, które nie mają większego sensu. Ten skryb ogólnie w tej chwili dostępny pokazuje kierunek, w którym zmierzamy. Czyli pismacy, którzy zaraz po grafikach komputerowych będą musieli zniknąć z widnokręgu. Być może za chwilę zaczną powstawać tak skrypty zbudowane, że będą pisać całe książki i nikt się nie zorientuje, że nie stoi z tymi książkami żaden żyły człowiek. Jeżeli dorzucimy do tego ostatnie eksperymenty Chińczyków, którzy po długich latach przerwy, bo takie były podejmowane 20 lat temu, w tej chwili wracają do łask. Uwaga, będzie można nagrać film z dowolnym aktorem świata, będąc Chińczykiem, który nie przestrzega praw autorskich, nie przejmuje się tym, że jakiś Arnold albo inna znana postać będzie bluzgała, że wystąpił w filmie, w którym nie grał. Eee, w takim kraju takie film będą powstawać i już w tej chwili powstają, czyli sztuczna inteligencja generująca deepfake'owych aktorów, którzy grają swoje role w filmach. Eee, przyszłość wygląda całkiem mało ciekawie, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia nawet nie twórcy tego przyszłego człowieka, który będzie skazany na obcowanie z kompletną fikcją wytworzoną przez komputery. Ktoś powie, gdzie problem. Powiem wam, gdzie problem. Jeśli tą sztuczną inteligencję tworzącą teksty, na przykład, podepniemy pod duży system, na przykład zarządzający państwem, to przecież pod to można podpiąć wszystko. Teleporady, lekarze, infolinie i wszelkiego typu sytuacje będą generowały e, teksty, które stworzone przez skrypty komputerowe nie będą potrzebni kompletnie ludzie. Ktoś pyta, gdzie problem? No, problem polega na tym, że one korzystają z różnego rodzaju baz, tak? W tej chwili jest początek całej tej rewolucji. Tak w przypadku internetu na początku wszystko było wolno. W tej chwili mało co wolno w internecie. Tak samo będzie z tymi bazami. W tej chwili one korzystają z ogólnodostępnych baz, które posiadają określony zasób wiedzy. Najczęściej dość twardej wiedzy. W związku z tym mogą pisać teksty, mogą pisać eseje, mogą pisać pomysły na scenariusze oparte na twardej wiedzy. Tylko, że jeżeli ktoś podmieni tą twardą wiedzę w bazach danych, na przykład na jakąś agendę polityczną, to za chwilę wszyscy, a wszyscy korzystają z internetu, będziemy mieli dostęp tylko i wyłącznie do agent różnego rodzaju, informacji różnego rodzaju, związanych z aktualną polityką danego państwa, e, mocarstwa, Unii jakiejś, e, czy świata, w tym przypadku zachodniego lub chińskiego. To jest znacznie moim zdaniem. Obserwujmy to i patrzmy sobie na to. Na pewno znajdzie się miejsce w finale tej całej sytuacji dla ludzi, którzy tworzą rzeczy ręcznie, bez użycia komputerów, którzy są oryginalni, jeżeli chodzi o ich pomysły, w związku z tym na ich zawsze będzie, Tyle, że jeżeli internet pójdzie dalej w kierunku korporacyjnym, to ci ludzie będą sobie żyli poza internetem w jakichś niszach totalnych, i może to jest jakieś rozwiązanie, żeby po prostu uciec wreszcie z sieci i zacząć funkcjonować poza nią. Myślę sobie, że my tutaj siedząc sobie przy YouTubie, my wszyscy siedzący na Twitterach i innych, może mi skrzywiono obraz świata sądząc, że wszystko na tym świecie jest już w internecie. Powiem wam szczerze, zamierzam w najbliższym czasie zacząć eksperyment i oddalać się mocno od mediów internetowych i od internetu jako takiego, gdyż jestem tym cholernie zmęczony i coraz mniej, mimo tego, że skrypty e, inteligencji i sztuczeń dopiero raczkują, Bo coraz mniej w tym internecie jest rzeczy, które są interesujące, mimo tego, że jest ich tak strasznie, strasznie dużo. Jeżeli przy skryptach sztucznych i wytworzonych gdzieś wcześniej jesteśmy, to w tym tygodniu gruchnęła wiadomość z Nowej Zelandii. W Nowej Zelandii na prawdopodobnie za chwilę znikną papierosy dla osób młodocianych, dla dzieci generalnie, coś dzieci nie palą, ale plan jest taki, żeby wszyscy, którzy urodzili się przed 2009 rokiem nie mieli w ogóle żadnego dostępu do papierosów, mieli zakaz i używania. Pomysł polega na tym, że to jest dość młode pokolenie, ale jeżeli przyjdzie kolejne pokolenie, które będzie bez dostępu do papierosów i kolejne, kolejne, to kolejne Zapomnę w ogóle o pielącach, w związku z tym zostanie wyeliminowany problem palenia tytoniu w ogóle. E, mnie tak akurat coraz mniej przejmuje, gdyż coraz mniej palę, ale to nie w tym rzeczy, gdyż kiedy to się pokazało w mediach, że e, Nowa Zelandia coś takiego wprowadza, wprowadzi planuje coś takiego, nagle w polskich mediach zawrzało od różnego rodzaju ekspertów którzy w większości są ekspertami, którzy przez ostatnie lata grzali e, Dawida, wiecie którego, doskonale. I tak zastanawiam się, co tutaj się w ogóle dzieje, że ci sami ludzie nagle zaczynają reagować. I nagle przypomniałem sobie o programach, których w Polityko robiliśmy tutaj dwa lata temu, o tym, jak przemysł nikotynowy e, chce zlikwidować, uwaga, papierosy klasyczne, które znamy, gdyż chce je zastąpić e, podgrzewaczami tytoniu, z których ma o wiele więcej pieniędzy, gdyż płaci wiele mniejsze podatki. Mało tego, w tej chwili każdy może skręcić skręta, w związku z tym to niech nie jest tak, że trzeba kupować u nich właśnie papierosy, ale w chwili, kiedy wszystkie normalne papierosy są zakazane, a duże firmy nikotynowe chcą zakazu o dziwo papierosów klasycznych zostaną tylko właśnie różnego rodzaju elektroniczne gadżety, do których sami z niczego nie skręcą palacze w związku z tym będą skazani na działania branż nikotyniarskich. I teraz skojarzenie, które mi się pojawiło. Ci sami ludzie, którzy wcześniej promowali Dawida, wiadomo, że z Dawidem stały i stoją duże agendy związane z Big Farmą, w tej chwili jeden do jednego powtarzają to, o czym w programach dwarte mówią tutaj w Polityko, czy to można jakoś powiązać ze sobą i zasugerować, że ci ludzie po prostu są skorumpowani, tak jak w przypadku Dawida? Odpowiedź zostawiam Wam i uważam, że, że przypatrywać się tym wszystkim ekspertom z ostatnich lat, już nagle wybuchnęli nagle w sieci i stali się mega ekspertami posiadającymi ogromną e, wiedzę, która była jeden do jednego korporacyjną wiedzą. E, w przypadku papierosów, które mają zniknąć, jeden z lekarzy powiedział, który którym czasie zajmował się Dawidem, znikną. tak jak mówiły korporacje dwa lata temu, do 2030 roku. Obserwujcie tych ludzi i zobaczcie sobie, jak działa propaganda, jak działa lobbying, jak działają ogromne pieniądze i jak działa współczesny świat, który ma w nosie wasze przyzwyczajenia. I tu nie chodzi o nazwę papierosa, tu już chodzi o samochody, o sposób odżywiania. Tak, mięso zaraz zniknie. Mercosur miał być w tym tygodniu, on się mocno rozchorował, będzie w przyszłym tygodniu, bycuję. Eee, także o tym, jak duże korporacje światowe chcą zmieniać nasz sposób myślenia o życiu w najbliższych tygodniach, miesiącach nie latach, będziecie mogli się przekonać, obserwując dokładnie to, co się dzieje na ekranach telewizorów, w radioodbiornikach i wszędzie tam, gdzie słyszycie mainstreamowy przekaz i propagandę. To, jak działa przekaz miejscowi propaganda, pokażę ona dwóch kolejnych materiałach, który jeden pochodzi z Rosji, drugi pochodzi z USA, z Florydy. Zacznijmy od tego pierwszego. Na Florydzie rozpoczęło się dochodzenie związane z Dawidem, tamtejszy gubernator, który prawdopodobnie będzie startował na prezydenta USA, choć to nie jest przesądzone. O tym, dlaczego to nie jest przesądzone i dlaczego nie startował, mówiliśmy z Kasprem Kitą kilka tygodni temu w polityce. Odsyłam do materiału, do którego link znajdziecie poniżej tego programu. Otóż gubernator stwierdził, że cała propaganda Dawidowa była nieuczciwa, była nieprawdziwa, była oparta nie na faktach i nauce, tylko właśnie na propagandzie i na, mm, mówiąc wprost, kłamstwach. W związku z tym zarządził dochodzenie w tej sprawie. Nie znamy jeszcze efektów dochodzenia, bo to się zaczęło, ale pytanie, czy w polskich mediach słyszeliście o tym? Nie sądzę, szczerze mówiąc, gdyż przyglądałem się temu i nigdzie tego nie znalazłem. To są jakieś informacje tylko wyłącznie z Florydy pochodzące, gdyż nawet Stanach Zjednoczonych tego typu informacje są blokowane poza Florydą i poza Teksasem, czyli stanami, które postawiły się Big Farmie w trakcie Dawida. Tak właśnie działają współczesne media i propaganda, że rzeczy, które są dla was oczywiste, nie występują w mediach. W związku z tym nawet dla bardzo zatwardziały umysły zaczynają wątpić, a po jakimś czasie przestają ufać własnemu umysłowi, a w związku z tym, że wszyscy dookoła mówią jednym głosem, e, ludzie, którzy mają inne zdanie, albo się wycofują, albo przejmują agendy e, oficjalne. To jest jedno. E, druga informacja pochodzi z Rosji. W Rosji w grudniu zaprezentowano nowego Moskwicza, to jest samochód rosyjski, który był samochodem, kopią samochodów amerykańskich w czasach Komuny. Rosjanie nie mieli żadnych własnych technologii, wszystko to było skopiowane. Pojawił się nowy Moskwicz, który wygląda na dość mocno tandetnie. Widzicie w tej chwili na ekranie pokaz tego nowego Moskwicza. Nielakierowane plastiki, w środku siermiężny wygląd, plastik w środku taki, że można dostać raka dotykając tego plastiku, ale to jest nowy samochód rosyjski. Ale nie, no to pokazuje go, żeby się śmiać teraz z Rosjan, bo my Polacy nie potrafimy w ogóle produkować samochodów sami. Nie mamy tylko montownie zachodnie w Polsce i nie w tym rzecz, że to jest Nowy Moskwi, czy to jest jakiś cud techniki. Nie śmiejmy się z tego. Zobaczcie, co kraj, który potrafi produkować samochód na poziomie, który na zachodzie Europy być może 40 lat temu, 30 lat temu byłby jakąś nie sensacją, może nie, ale wzbudzałby zainteresowanie, w jaki sposób uderza propagandowo w świat zachodni. W związku z tym, że ten świat wycofuje się z energii z Rosji, widzicie w tej na ekranie przyspieszony, bo nie chcę, żeby jakieś prawa autorskie zostały naruszone. Materiał propagandowy skierowany do Zachodu, mówiący o tym, że jeśli Zachód będzie dalej szukał alternatyw dla paliw rosyjskich, to skończy tak jak na tym obrazku. Na tym byśmy skoczyli się w spotkanie, gdyby nie fakt, że z, Iraku, że z Iraku dochodzą dość miłe wieści, aczkolwiek nie do końca miłe, o czym za chwilę. Otóż nasza szkoła stoi. W sensie szkoła którą zbudowaliśmy wspólnymi siłami, czyli po prostu wy, widzowie polityko. Ja tam wyłącznie pojechałem, żeby pokazać, jak to wygląda, a to wy wpłaciliście pieniądze na orlą straży, i której ta szkoła to też się na ekranie powstała. Szamo, czyli koordynator Orlej Straży w Iraku, ma parę słów dla was. Oto one. Hello everyone, this video is special to my friend Rafael and his followers I would like to tell you and show you that our school is done Thanks for every supporter, thanks to everyone You guys did a great job tak, yy, szykują się kolejne projekty wirackie, ale najpierw yy, musimy doczekać się, aż rząd iracki obbierze tą szkołę, bo biurokracja wszędzie jest taka sama, jak nie było szkoły, dzieciaki uczyły się gdzieś na kamieniach, nie było to wielkim problemem. Teraz, kiedy szkoła powstała, musi urzędnik przyjechać z Bagdadu, czeka tego urzędnika od listopada, ma przyjechać w grudniu przed świętami naszymi i tamtejszymi, oni tam chyba jakieś inne święte obozy, też mają z końcem roku, jak wszyscy, jak wszystkie religie, jak z końcem roku, jak święta, w związku z tym jest szansa, że nasza szkoła ruszy wreszcie od stycznia stoi czeka i jest wspaniała. Dzięki Wam, dzięki nam, udało nam się to stworzyć. I to jest ostatnia wiadomość w tym Pitu, Pitu, pozytywna, jakby nie patrzeć, chociaż z lekką goryczą, ale to jest kwestia tygodni tego zniknie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wszystkie abonamenty, dziękuję za uczestnictwo w premierze tego programu. Zapraszam w kolejnym tygodniu, tak powiedziałem, Mercosur przesunięte, będzie też trochę o Rosji oraz parę innych tematów, się znajdzie się w środku tygodnia. Gdyż owszem, nieco się rozchorowałem, ale nie na tyle, żeby umierać od razu. Będę Was jeszcze nękał w przyszłości, najbliższej oraz tej dalszej. Mam nadzieję. Do zobaczenia, Rafał toka Pitu, pitu dla polityko.tv. Dla Państwa specjalnie spokojnego weekendu życzę wszystkim. Do zobaczenia. Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze?